0: Hola, mi nombre es Rodolfo Cortés, soy voluntario aquí en Open House Project y de verdad no puedo estar más emocionado y más feliz de estar con ustedes hoy. Tengo 16 años aproximadamente de estar más cerca de Dios, más cerca de Jesús. Eh, he liderado grupos eh, de jóvenes, he liderado grupos de grupos, valga la redundancia, ¿verdad?, de enseñanza bíblica, etc. Eh, y aunque solo tengo 16 años de estar un poco más cerca de Dios y más cerca del mundo donde Jesús forma parte activa de mi vida, Creo sinceramente que siempre me ha acompañado, siempre ha estado conmigo desde antes de, de toda esta experiencia que tuve hace 16 años, cuando iba a misa con mi papá cuando era niño, yo, yo me acuerdo de, de sentir a Jesús, yo me acuerdo de estar ahí y decir esto es práctico, esto es relevante, esto importa para mi vida, ¿verdad? Y, y desde ahí, desde misa, niño... Cuando iba Fátima los yoses y, y el padre John Bart, que era un español así de, de cepa, de verdad, así totalmente español, llegaba y, y me cacheteaba ligeramente y me decía, todo va a estar bien, mijito, y así, ¿verdad? Todos, desde ese momento hasta muchos años después, cuando tuve este encuentro, cuando tuve este momento tan intencional, tan específico, donde decidí empezar a comportarme más como Jesús se comportó aquí en la tierra, eh, siempre he creído que Jesús ha ido conmigo. Eh, y básicamente, ese, ese, ese soy yo en ese aspecto, ¿verdad? Y, y antes de empezar, como pueden ver, hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes la charla. Eh, quiero asegurarles, primero que todo, que Julio y Gil están bien. Están amarrados en mi sótano, tienen acceso a agua y a un baño, entonces todo está bien, tranquilos. No, no, nada malo está pasando. Pero bueno, fuera de broma, eh, se pueden estar preguntando que quién es este mae que tienen hoy en su pantalla, ¿verdad? Y para empezar, quiero contarles de lo más importante que tengo en mi vida, que es mi familia. Eh, yo ahora digo que mi familia es mi, mi queridísima novia y soon to be wife Tere, que aquí pueden ver eh, la, la foto que, de cuando nos comprometimos, ¿verdad? Fue hace muy poquito, de hecho, eh, esta foto a mí me encanta porque por fin lo logré, por fin, por fin logré lo que quería, que era casarme con una mujer increíble que admiro, que es súper profesional, que es súper buena en lo que hace, que me motiva todos los días a ser mejor persona, a ser mejor cristiano, a ser mejor seguidor de Jesús y a, y a, y a ser simplemente mejor en todo lo que hago. Y de verdad, para mí ella es lo más importante que tengo en mi vida. Bueno, y, mi, y nuestro perrito Chiliberto también, que, que es, me alegra todos los días, me, me hace feliz todos los días, ¿verdad? Y, y ya ahora que me los gané con qué tan cute es esta foto y qué tan cute es mi novia y mi futura esposa, eh, les voy a contar algo un poco más aburrido a qué me dedico, ¿verdad? Soy consultora empresarial, soy coach ejecutivo y soy economista. Eh, tengo una consultora especializada en estrategia, en planeación financiera, en planeación estratégica, en logística, eh, de, también en temas de coaching, inteligencia emocional y básicamente a eso es lo que me dedico hoy en día. Aunque verdaderamente mi verdadera pasión, mi verdadero motivo de levantarme todos los días, la verdadera la razón por la cual encontré mi casa en Open House, es ayudarle a las personas a ser mejores. En mi trabajo me dedico a ayudarle a las empresas a ser mejores, pero verdaderamente lo que me apasiona es ver cómo una persona puede mejorar en su día a día, mejorar y ser más como Jesús. Me encanta inspirar a la gente a, a leer la Biblia, a buscar un poquito de Dios, a, a saber que Él es práctico y relevante en su día a día, aunque parezca que no lo es, verdad? dependiendo de qué tipo de Biblia leen, pero lo importante y lo que me gusta aquí en Open House es eso, que volvemos las cosas prácticas, relevantes, y esa es mi verdadera pasión, inspirar a la gente a seguir a Jesús, inspirar a las personas a seguir a Jesús. Eh, pero bueno, sin más, quiero empezar ya con la materia de hoy, con la, con la charla en sí. Hoy continuamos con el tema de la semana pasada, ¿verdad? Que Julio empezó, y si la vida no te da limones, ¿verdad? Es un poco complicado, es un tema que hoy espero poder motivarles un poquito a que Dios, aún en medio de todo lo malo, puede sacar algo bueno. Eh, pero bueno, me adelanto, eh, quiero contarles un poco de mi historia del año pasado y de estos años. Yo decidí ir a hacer una maestría eh, hace un par de años, hace tres años ya, casi cuatro. Y me dediqué a la parte que antes era mi hobby, que eran las personas, el liderazgo, la inteligencia emocional. Básicamente mi maestría, es lo que algunos pueden llamar hippie, ¿verdad? De desarrollo directivo, que es liderazgo, inteligencia emocional y coaching. ¿Y, y qué hace este economista en esto, verdad? Yo básicamente mi, en mi trabajo me di cuenta que lo más importante tal vez no eran los números, tal vez no eran los resultados en sí financieros y duros, sino que eran las personas, Cómo las personas pueden ser mejores en lo que hacen para poder ser más productivos y para ser mejores. Y eso fue lo que fui a hacer a mi maestría y eso es lo que me dedico ahora, como les estaba contando hace unos momentos. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque yo durante dos años pasé mucho tiempo haciendo una buena base de clientes. Pasé formando cosas que yo dije, esto me va a dar frutos en unos años. Tenía una lista de clientes potenciales muy buena. Tenía proyectos ya alineados, ya aprobados, ya casi que iniciados, y, y, y todo iba bien. Y yo había planificado un año entero de crecimiento. Iba a tener un año donde mi negocio iba a explotar de maneras impresionantes, donde iba a poder ver a Dios respaldándome, donde podía ver cómo las cosas iban a empezar a cambiar, cómo las cosas iban a mejorar, ¿verdad? Y cómo iba a empezar a recoger todos los frutos de las cosas que había sembrado por tanto tiempo en mi negocio. Y sí, yo sé que ya sé para dónde van, ya sé que saben para dónde va esto, ¿verdad? Eh, de hecho, tenía un proyecto muy importante, que era la punta de lanza de todo, eh, con una empresa muy grande aquí, que ya estaba aprobado Estaba a dos semanas de iniciarse. Nuestra fecha de inicio, ¿saben cuál era? Marzo de 2020. Y sí, de verdad, el chiste se cuenta solo. Obviamente, el proyecto se puso en pausa. Obviamente, no me llamaron. Obviamente, eh, todo lo que tenía alineado para mi 2020, fue, se desapareció. O sea, salió por la ventana completamente. El año increíble que iba a tener... No lo fue, el 2020 pasó. Y conversando un poco con julio de este tema el otro día, yo le decía, yo creo que muchas personas se sienten así, yo creo que muchas personas están en un punto donde dicen, el 2020 iba a ser una nueva década, iba a ser un montón de cosas nuevas, iban a ser cosas impresionantes, ¿verdad? Como yo les estaba diciendo, era mi año de crecimiento, era mi año de cosechar todo el fruto de mi esfuerzo, y de mi trabajo, y de mi pasión, y mi dedicación por tanto tiempo. Y le dije a Julio esto y me dijo, Sí, tenés razón, pero sabes, sabes algo, me, me, me recuerda esto y me dijo, según el teólogo Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que le dan el primer golpe en la nariz y tiene absolutamente toda la razón, nuestros planes siempre parecen increíbles hasta que de un pronto a otro recibimos un golpe. Obviamente el proyecto que les estoy contando se cayó y aquí sigo esperando, no me han llamado ni siquiera, o sea, sigo esperando que me llamen de nuevo y tal vez algunos de ustedes pueden relacionarse con eso, ¿verdad? Eh, tal vez algunos de ustedes el año pasado o inclusive este año les pusieron su trabajo en pausa, vieron su sustento comprometido, su familia entera vio su sustento comprometido. Tal vez usted ahora tiene tensiones con sus niños o con su esposa, dado que estamos todos metidos en la casa, dado que no estábamos acostumbrados a vernos 24 horas al día. Yo sé que a mí a, mí a veces me pasa con Tere, a mí a veces me pasa que estamos desesperados y nos vamos a nuestros cuartos a trabajar y cerramos hasta la puerta, ¿verdad? Es normal, es natural, ¿verdad? Que, que las tensiones florezcan cuando estamos básicamente encerrados en un espacio pequeño, ¿verdad? Y no me puedo imaginar cómo es con niños. De ¿verdad? Padres que tienen niños en esta época, los felicito porque es impresionante lo que tienen que hacer para mantener orden y paz en una casa llena de niños, en una casa donde se ven 24 horas al día, ¿verdad? Es, es algo impresionante. Pero, bueno, a todos nos ha pasado algo este año, ¿verdad? O tal vez usted está ahí viéndome y dice, no, es que a mí nada me ha pasado. Yo verdaderamente tuve un buen año, no me, no me despidieron, no me pusieron el trabajo en pausa, no tengo niños, no tengo esposa, sigo tranquilo, eh, de todo, ¿verdad? Usted puede sentirse que, que tal vez usted fue a prueba de la pandemia, pero mi pregunta es si usted verdaderamente fue a prueba de la pandemia o simplemente tuvo suerte esta vez. Y aquí me lleva a una pregunta importante. ¿A, ¿En qué ponemos nuestra fe? ¿En qué anclamos nuestra fe? ¿A qué tenemos amarrada nuestra fe? Verdaderamente es una pregunta que yo creo que ha surgido en este tiempo. Yo creo que la pandemia ha resaltado ¿A qué tenemos amarrada nuestra fe? La pandemia ha resaltado muchas cosas, ¿verdad? Ha resaltado eh, cosas buenas, ha resaltado que, que algunos pueden pasar más tiempo con sus familias en casa, ha resaltado muchas cosas, pero también ha resaltado a qué teníamos amarrada nuestra fe. ¿Por qué? Porque tal vez algunos estaban muy bien en su vida antes del 2020 y decían, es que mi trabajo a mí me da lo que yo necesito, es que mi estatus social me da lo que yo necesito, es que mi familia me da lo que yo tenga, mi, mi personalidad, mis amigos, mi rol en la organización a donde trabajo, a donde sirvo, a donde soy voluntario. Y, y yo creo que la pandemia ha resaltado que a veces esas cosas no son tan confiables como creemos. ¿Por qué? Porque algunos de esos nos arrebataron nuestra... Nuestra ancla, nuestra ancla de fe, no la quitaron completamente, para algunos es el trabajo, para algunos no me puedo ni imaginar, eh, tengo una muy buena amiga que perdió a su hermana, eh, tengo un montón de personas que han perdido a gente muy cercana y no me puedo ni empezar a imaginar el dolor que sienten. Y yo sé que no es lo mismo perder el trabajo que perder un familiar, pero todos, de alguna u otra manera, la pandemia nos ha enseñado a qué estamos amarrando las cosas. Y muchos nos podemos sentir ahogados, como yo me sentía al principio de la pandemia, cuando no sabía qué hacer, cuando todo estaba en pausa, cuando por tres o cuatro meses seguidos no recibí ni un solo centavo de ingreso. Yo me sentía como cuando uno está en un sueño, que va todo feliz en el sueño y de un pronto a otro se cae. Y uno siente ese golpe, y uno siente ese, ese vacío, ¿verdad?, de ese... Ese momento donde uno siente que, que no tiene de qué agarrarse. Y yo creo, sinceramente, que muchos nos hemos sentido así. Ahora, hay una cosa, por más diferentes que seamos, por más diferentes que seamos, en qué amarramos nuestra fe, a qué ponemos nuestra fe, que casi todos amarramos nuestra fe a una cosa. Y es una mentira muy común a la que amarramos nuestra fe como cristianos. ¿Y cuál es la mentira más común a la que amarramos nuestra fe como cristianos? Y esto es muy importante, y de esto vamos a hablar hoy, el resto del rato. Si Dios es bueno y nos ama, entonces todo va a estar bien. A ver, esto es un tema muy, 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 muy largo, muchísimo más largo de lo que podemos discutir aquí, ¿verdad? Es un tema totalmente complicado teológicamente hablando. Eh, es un término que los teólogos han llamado tensión escatológica, que básicamente es una, es un fancy way, es una manera complicada de decir que todo va a estar bien al final, pero no ahorita, ¿verdad? Pero bueno. No, no voy a entrar en ese tema, solo quería mencionarlo ahí por si a alguien le gustan estos temas. Yo siempre ando buscando con quién hablar más de eso. A mí me apasiona mucho hablar de temas que no tienen solución como este, ¿verdad? Eh, así que si me quieren llamar, si me quieren buscar, por favor, háganlo y discutimos un rato de esto. Y cuenta la leyenda que nadie nunca lo llamó, ¿verdad? Pero bueno, eh, si Dios es bueno y nos ama, entonces todo va a estar bien. ¿Por qué digo que esto es una mentira? Porque en ningún lado está en la Biblia. Y, y, y en ningún momento el Señor nos promete, Dios nunca nos ha prometido que todo va a estar bien siempre. Y es una mentira que es muy fácil de creer cuando las cosas van bien, ¿verdad? Cuando todo está saliendo como queremos, cuando todo va excelente, cuando todo va de acuerdo a lo que necesitamos. Es muy fácil de creer, ¿verdad? Pero, pero si esto fuera verdad, no, no sería más fácil que la gente se acerque a Jesús. No sería más fácil creer, no sería más fácil ¿Verdad? Para mí sería muy, muy fácil creer si esto fuera verdad. Y para mí esto es un hoyo gigante, un, un, un problema gigante de este argumento, de esta mentira. Porque ¿qué pasa cuando las cosas no van bien? ¿Qué dice esto de Dios? ¿Qué dice esto de nuestra relación con Él? Tal vez entonces Dios no es tan bueno, tal vez Jesús no vale tanto la pena seguirlo. Pero bueno, por eso es que, este problem, por eso es que esta frase es un problema y por eso es que es una mentira. ¿Y saben quién también probablemente entendía algo de esto? Pablo. Para encontrarle sentido a esto vamos a seguir con la historia que llevamos estudiando desde la semana pasada eh, y quiero que me pongan atención un segundo porque la historia es una de las historias donde Pablo verdaderamente entiende que esta verdad a medias no puede ser la base de su fe. Eh, y vamos a hablar un poco de eso, que no sé si se, se acuerdan de lo que hemos venido hablando, pero Julio empezó a hablar de un pasaje en Hechos, el, el el, la semana pasada, de eh, una historia de Pablo, que se encuentra ahí en este libro, donde Pablo es encarcelado. Pablo y Silas, eh, que eran compañeros de viaje, que eran compañeros de misión, ¿verdad? que iban a misionar básicamente, iban a una iglesia, iban a una eh, ciudad donde no conocían de Dios y les hablaban de Dios, les hablaban de Jesús Ponían una iglesia, ponían otra iglesia y, y después seguían Eran como, como maestros itinerantes, iban por todas las ciudades caminando de lado a lado Llegan a esta ciudad en específico y se encuentran con una mujer Una mujer que tenía un don específico, básicamente le hacía un montón de plata Un montón de gente porque adivinaba el futuro y esta mujer se pone a perseguirlos y empieza a decir cosas de ellos y dicen, uy, ahí vienen los ungidos del Señor y ahí viene el que viene hablando de Jesús y etcétera. Entonces como que, que se burlaba un poco de ellos, pero más que esta burla y más que esta desesperación que les podía causar, esta frustración, era un problema para Pablo y Silas porque ellos no podían hablar abiertamente de Jesús porque literalmente los podían meter a la cárcel. Literalmente necesitaban llevar un low profile de todo lo que hacían para poder ser efectivos compartiendo la, la, el mensaje de Jesús, compartiendo la verdad de Jesús. Entonces, es muy eh, impresionante ver esta historia porque básicamente Pablo y Silas trataban de ir de ciudad en ciudad siendo ninjas de la fe, siendo muy, muy... Eh, específicamente silenciosos en ciertas partes para poder ir a hablar de Jesús. Pasaban en la noche de casa en casa hablando de Jesús con gente que quería conocerlo. Iban eh, bajo la cobertura de la oscuridad moviéndose entre ciudades, ¿verdad? Y nunca hablaban abiertamente, bueno, aunque en algunos casos sí lo hicieron. Pero muchos casos hacían esto para evitar que los metieran a la cárcel, porque si los metían a la cárcel no podían seguir con su misión. Entonces esto es lo que pasa básicamente en, esta, en, esta, en este pasaje que vamos a leer ahora juntos. Pablo y Silas iban por esta ciudad, esta mujer empieza a gritar, estos son los ungidos del Señor, son los maestros, bla, bla, bla. Los agarran a todos. Pablo y Silas la, la, la liberan del espíritu que les, la dejaba adivinar el futuro. Y obviamente todo el mundo se enoja porque esta mujer les dejaba mucho dinero. Ellos usaban a esta mujer como un negocio. Y, y Pablo y Silas básicamente la, les quitan la fuente de ingreso de esta ciudad. Entonces, obviamente los meten a la cárcel, todo lo que querían que no pasara, los vapulean, les pegan demasiado duro, los encierran en la parte más íntima de la cárcel, donde están amarrados de pies y de manos a la pared y básicamente lo que les pasó, les pasó lo que nunca le debería pasar a un ninja, ¿verdad? los atraparon y los metieron a la cárcel. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Porque aquí viene lo importante y les recuerdo, Pablo y Silas no la estaban pasando bien, era su momento de medianoche, era su momento donde... Donde estaban sufriendo más, donde parecía que Dios no estaba. Y aquí les quiero recordar esto. Dios puede sacar algo bueno hasta de lo más malo. Dios puede sacar algo bueno hasta de lo más malo. Así que leamos juntos eh, el pasaje que continúa después de todo esto, después de lo que Julio nos compartió la semana pasada. Hechos 16, 26 dice... De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. A mí me da mucha risa como Lucas, el escritor de Hechos, habla de esto. Porque yo no sé ustedes, pero nosotros siempre que, bueno, siempre que yo he estado estudiando este pasaje yo lo veo como algo mágico, como una liberación mágica eh, de que todo está súper bien y que este es el milagro del Señor, de que un terremoto gigante y los liberaron de la cárcel porque estaban encarcelados injustamente, ¿verdad? Y yo siempre me lo he imaginado así, como que están ahí amarrados y un pronto otro tiembla un poquito y se le caen los, los, los grilletes, verdad? las cadenas que tenían puestas, se rompe la madera que tenía en sus pies, el cepo de lo que habló Julio la semana pasada, ¿verdad? Todo esto, yo me lo he imaginado así siempre, pero... Pónganse a pensar verdaderamente lo que dice aquí, hubo un gran terremoto. O sea, no es como que esta libertad fue mágica y bonita y súper limpia. Probablemente algunos de los prisioneros se les, quedó, se les quedó el brazo pegado a la pared, pero se liberaron porque hey, se les cortó en el hombro. ¿verdad? Probablemente había mucho sufrimiento, probablemente la pasaron mal. Entonces, aquí lo que la Biblia nos está diciendo no es que las cosas empezaron a salir bien. Aquí lo que la Biblia nos está diciendo es que todo salió aún peor. E imagínense qué es estar encarcelado por algo que usted no hizo mal y que en ese momento se venga el terremoto más grande del mundo y que usted está amarrado. No puede hacer nada. Yo, yo cuando tiembla salgo corriendo. O sea, yo tengo pánico cuando tiembla, ¿verdad? Espero que no tiemble ahorita porque me van a ver salir por allá corriendo. Pero bueno, el punto es, imagínense eso. Cuando las cosas iban mal, se pusieron peor. Llegaron al momento de medianoche completo de algo. Pero ¿saben qué es lo más bueno de todo esto? En ese momento de medianoche es en el punto donde Dios hace algo. Esta no, este no es el milagro. El milagro es lo que sucede después. Es la actitud de Pablo. Dios va a sacar algo bueno de lo malo. El milagro verdaderamente viene después. Y aquí es a donde entra eh, el personaje principal del milagro, el carcelero. Y sigamos con la historia. Dice, el carcelero se despertó. Súper bueno en su trabajo, verdad. estaba totalmente dormido. Y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que se sacó su espada para matarse. Contexto importante aquí. Yo sé que esto suena súper dramático y que estamos leyendo una novela ahí, en, en, que estamos viendo una novela en Netflix, ¿verdad? Pero no. Eh, los carceleros eran los encargados, literalmente, de cada uno de los prisioneros en esta época. Lucas describe este libro para una audiencia del primer siglo. Entonces, él nunca pensó que nosotros lo íbamos, estar lo íbamos a estar leyendo dos siglos después. Entonces, él sobreentiende lo que hay ahí. ¿Pero qué es lo que hay ahí? Que básicamente, el carcelero, si perdía un solo prisionero, lo podían matar. Y lo podían matar de la peor manera que usted se pueda imaginar. Entonces, obviamente, cuando él vio que todo estaba abierto, dijo, no solo se me escapó uno, se me escaparon todos. Entonces, Dave, obviamente, lo primero que piensa es me voy a matar antes de que me torturen y después me maten. Entonces ahora, dicho eso, ¿qué actitud hubieran tenido ustedes siendo Pablo Silas ante este carcelero? Yo, yo, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera bailado alrededor de él, no sé, le hubiera bailado la macarena o algo, ¿verdad? Y le hubiera dicho, ¿sabe algo? Qué rico, porque se lo merece, se lo merece porque usted me, me pegó, porque usted me vapuleó, porque tengo el ojo morado gracias a usted, porque aquel perdió el brazo por su culpa. Y le hubiera dicho, ¿sabe algo? Bye. Usted se merece lo que va a recibir. Y me voy, y le paso por encima mientras se está matando, además le ayudo y le, le pongo la espada ahí que se caiga más fácil, ¿verdad? Y me voy. Y para mí algo impresionante que pasa aquí, este es el verdadero milagro, es la respuesta de Pablo. Es algo extraordinariamente ilógico. Veamos lo que dice Pablo. Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. Hechos 16, 28. Este es el, el pasaje justo después de esto. Detente, todos estamos aquí. Yo no sé ustedes, pero si yo hubiera sido Silas en ese momento, yo le hubiera dicho, Pablo, o sea, se volvió loco, ¿qué? O sea, yo, 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 yo quiero irme, dejémoslo aquí. Este fue el madre que nos pegó, fue el madre que nos vapuleó, fue el madre que, que hizo todo lo posible para que sufriéramos, nos metió en la parte más oscura de la, de la cárcel, dejó que todos estos madres perdieran el brazo, perdieran una pierna, etc. ¿Cómo usted va a decirle que no se mate? Que se mate, es lo que se merece. Qué frase más inhumana e injusta, ¿verdad? Pero bueno, imagínense esto, Silas diciéndole esto y Pablo... Yo siempre me imagino a Pablo como en una nube, ¿verdad? Porque como él escribió casi todo el Nuevo Testamento, probablemente era muy espiritual. Y se vuelve y le hace, tranquilo Silas, como le dije a Timoteo, eh, le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. Que eso es prim Primera Timoteo 1.12, ¿verdad?, entonces, yo le he dicho, ok, Pablo, perdón, sí, sí, soy poco espiritual a la par suya, discúlpeme, San Pablo, San Pablo, discúlpeme. Quiero aclarar algo, yo a Pablo lo admiro demasiado, para mí es uno de los mejores personajes en, la, en, en el Nuevo Testamento, pero es así, lo estoy poniendo así porque es tan ilógica la respuesta. Pablo actúa totalmente diferente a lo que habría sido lo esperable o normal, lo que yo hubiera hecho, lo merecido en esta situación. Y este, este mensaje a mí me habla de que Pablo tenía muy claro eh, quién era él y qué se merecía pero veamos, sigamos leyendo lo que pasó el carcelero pidió una luz y, cor y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas después lo sacó y les preguntó señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? y a mí siempre me ha parecido muy rara la transición de este mae que los quería matar, que los encadenó que les pegó a señores ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué? Porque la Biblia no lo dice, pero yo creo sinceramente que el carcelero probablemente le dijo esto también. Ustedes tienen algo que yo quiero, porque yo no entiendo por qué usted me está tratando así, si yo lo que me merezco es la muerte. Y Pablo, por eso leí lo de Timoteo, Pablo sabía qué se merecía a él. Pablo entendía muy bien que él antes mataba a cristianos, que él antes los perseguía, que él antes blasfemaba en contra del Señor, es decir, se burlaba de Dios. ¿Cuántas veces no, no me he burlado yo del Señor, verdad? Y gracias a Dios por su gracia y su misericordia. Eh, pero lo importante aquí es que esta actuación inesperada, completamente diferente a lo normal o lo esperable o lo merecido, es lo que abre la puerta para que el carcelero le diga, yo quiero lo que ustedes tienen. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Pablo fue inesperado en su respuesta y esa es la actitud que tenemos que tener. Él actuó en la misma gracia, que recibió de Jesús. En el mismo amor que recibió de Jesús. Él actuó. El carcelero se sorprende por esto. Y yo les quiero repetir esta frase nuevamente. Dios puede sacar algo bueno hasta de lo más malo. Dios puede sacar algo bueno hasta de lo más malo. Si lo dejamos. Si verdaderamente somos tan inesperados como Él fue. Y esta frase resume la actitud que tenemos que tener. Nuestras acciones siempre deben ser guiadas por actitudes de fe. Y no de merecimiento. Usted y yo no nos merecemos más que nadie, no nos merecemos nada más que nadie, no nos merecemos ni siquiera vivir. Nosotros vivimos por gracia, vivimos porque el Señor nos regala todos los días el regalo de la vida, literalmente. Y nuestras acciones hacia los demás siempre deberían ser guiadas por esa actitud de fe y no de merecimiento. ¿Cuántas veces juzgamos a las personas, cuántas veces decimos, este más se merece esto, este más se merece lo otro? Y no pensamos verdaderamente con una actitud de fe. Pero bueno, terminemos la historia, que está muy interesante, ¿verdad?, ellos le contestaron, Creen en el Señor Jesús y será salvo, junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, era más de medianoche ya, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida, ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Dios puede sacar algo bueno de lo malo. Para mí es impresionante ver esto, para mí es impresionante ver que Dios no solo puede sacar algo bueno de lo más malo, sino que puede sacar lo mejor de eso. Esta historia es impresionante porque es inesperada, tanto de la parte de Pablo como de la parte de Dios. El carcelero cambió tanto como Pablo había cambiado. Él, Pablo pasó de ser asesino de cristianos a ser el autor de casi todo el Nuevo Testamento. Y este carcelero pasó de vapulearlos, de encadenarlos, de, 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 de despreciarlos, de burlarse de ellos, a lavarles las heridas y darles de comer en su propia casa. Además, toda su familia creyó en Dios. Toda su familia empezó un cambio. El carcelero cambió completamente. Y todo porque, fuimos, porque Pablo y Silas fueron inesperados. Y Dios, a la vez, fue igual de inesperado. Y esta verdad a mí me, me, me reconforta mucho. En el lugar de tu mayor idea, Dios va a hacer algo increíble. Dios va a darte una misión. Dios va a sacar algo bueno de todo lo malo que has pasado. Y yo sé que usted puede estar pensando que qué difícil, que, el, que usted no conoce mi situación y que, y que, y que, y que, y que probablemente no ha pasado lo que, lo que yo he pasado y todo esto. Pero verdaderamente quiero repetir esto una vez más. Esto sí me parece un buen lugar a donde puedo anclar mi fe. Dios puede sacar algo bueno de lo más malo. En el lugar de tu mayor herida, Dios va a hacer algo increíble. De verdad, perdón que lo repita tanto, pero esto es lo que quiero que se lleve a su casa. Si no me puso atención en ninguna otra parte, póngame atención a esto. Dios puede sacar algo bueno hasta de lo más malo. Eh, quiero contarles un poco de una historia que a mí me motiva mucho. En mi, en mi caminar, en mi fe. Eh, había un, una, una señora que, que se llama Annie Lowbert y esta, esta mujer era prostituta en, en Las Vegas, en Estados Unidos. Eh, era prostituta obligadamente. Ella es una víctima de trata de personas que por mucho tiempo bueno, la seducieron, ¿verdad?, entre todas estas mentiras que la, que la industria, porque es una industria, la trata de personas, eh, genera para atraer a, a jóvenes que quieren superarse, que, que les meten un montón de mentiras, la seducen, la secuestran, y ella eh, está en, en, en Las Vegas y la prostituyen. Ella literalmente vivió un infierno en la tierra. Y, bueno, escribió un libro, que creo que tenemos la, la imagen por ahí, ¿verdad?, eh, que se llama Fallen, fuera, a los brazos de, fuera de la prostitución y a los brazos del Salvador, porque ella en medio de su infierno aquí en la tierra, un día alguien se le acercó mucho como un ninja, como Pablo y Silas, hace más de dos mil años, y le, le habló del mismo maestro que Pablo y Silas conocían, le habló de Jesús y ella conoció de Jesús, y milagrosamente la lograron rescatar de ahí, a través de una organización, a través de unas personas que pusieron su vida en riesgo, la sacaron de ahí y ella juró en el momento que salió de ahí nunca volver, nunca ir a poner un pie en Las Vegas, nunca más acercarse a esa vida, nunca más hacer cosas así. Pero adivinen qué pasó, ella volvió, volvió a Las Vegas, vive en Las Vegas hoy en día con su esposo, que es un cantante rock muy famoso. Y ahora ella, ella volvió porque sintió que tenía una misión de Dios, ella sintió en su corazón que, que tenía que hacer algo por personas como ella, por mujeres como, como ella, que, que habían sufrido cosas impresionantes, que habían sido secuestradas, que, que, que fueron eh, explotadas sexualmente, ¿verdad? y fundó un proyecto que hoy en día ha rescatado a miles de mujeres de estos estados de secuestro y de estos estados de trata de personas. ¿Saben cómo se llama este, ese proyecto? Hookers for Jesus. Básicamente, en español, ¿verdad? Prostitutas para Jesús, pero en inglés es más del, del sentido de hookers, de que Jesús viene y te pesca, ¿verdad? Somos pescadores de hombres, dice la palabra. Ella hizo este proyecto y ahora ha rescatado a muchas personas eh, de eh, este estado. Esta es ella en Las Vegas, ¿verdad? Hookers for Jesus, a mí me, da, a mí me parece muy, muy, muy ingenioso lo que ella hizo de ponerle así porque es súper llamativo, ha recibido mucha publicidad y por eso ha logrado tanto y ha logrado sacar a tantas mujeres de este estado. Eh, a mí personalmente esta historia me motiva mucho, explota en fe porque verdaderamente puedo decirles, Dios quiere usar tus heridas para impactar a otros, Dios quiere usar tu momento de oscuridad, tu momento de medianoche para hacer algo impresionante y si estás diciendo ahora, Dios estoy sufriendo demasiado, me duele, ¿cuándo va a parar? Puedes descansar en saber que si igual que Pablo en su momento más difícil, igual que Annie Lobert en su momento más difícil, Dios se mostró, Dios hizo algo, en tu caso va a ser lo mismo. Él te va a sostener y Él va a sacar algo bueno de todo esto. Y te puedes estar preguntando, ¿qué sabe este mal de sufrimiento? Como les dije hace un rato, ¿qué, qué sabe Él? Eh, yo quiero contarles una historia que para mí es un poco difícil eh, de contar porque es algo que pasó hace mucho tiempo, pero yo siento que fue ayer. Y es básicamente que el 7 de octubre del 2007, hubo eh, un accidente en San José, donde un mae venía, contra, venía a mil por hora saliendo del Hotel El Rey en San José, cruzó toda la ciudad hacia el sur, se saltó todos los semáforos que había en esa calle y en la esquina de la AIA, en esa calle, eh, para los que conocen un poco la arquitectura de San José y todo, venía un carro con vía a la velocidad que tenía que venir con el semáforo en verde y lo impactó en un costado, y dentro de ese automóvil venían tres de mis mejores amigos, mi hermano y la novia. Eh, la novia iba manejando, mi hermano adelante y mis tres amigos atrás. Ellos eran personas que amaban a Jesús totalmente. Es más, ese día antes habían estado, eh, estaban de voluntarios en un proyecto que, tenían, que teníamos en ese momento de ayudar a personas de calle a, a alimentarse, a salir de la condición y todo y fue ahí donde, por, un, por el irrespeto de una señal de tránsito, por, por, por una mala decisión de alguien, ellos ahí mismo perdieron la vida. Los tres, Diego, Be Becky y Nats, que creo que tenemos una foto aquí que hice hace mucho tiempo, eh, básicamente los días después. Esto es un collage que hice antes de que supiera usar bien programas de fotos. Pero, bueno, estos son todos los momentos que compartimos con ellos, con Diego, con Becky y con Nats. Y todos eran personas increíbles, todos amaban, eh, al Señor, mi hermano, es un milagro de Dios, de verdad. Él pasó cuatro horas, más o menos, eh, con una hemorragia interna, sin que lo operaran, eh, que para los que saben de esto, la gente normalmente se muere de eso en minutos, hora, una hora tal vez. Mi hermano hoy en día está, está sano, está salvo, ¿verdad? Eh, como les dije hace un rato, tiene ocho años de casado. Eh, ahora soy el feliz tío de una preciosa bebé que se llama Valentina, que es lo más lindo que hay. Y él se salvó de milagro, pero mis tres amigos no, no, no lo lograron por una mala decisión. Ellos no se merecían esto. Ellos no se merecían que su vida fuera cortada por una mala decisión de alguien. Diego y Becky, Becky Nats eran personas increíbles. Diego en especial era muy amigo mío. Eh, era una persona que irradiaba luz. Ahí hay una foto como de, de que irradiaba mucha luz en, cuando andábamos... Eh, eh, no me acuerdo dónde pero eh, era una persona que, que era muy interesante era muy divertida era muy vacilona yo siempre hablaba con otro amigo que que, que qué difícil iba a ser cuando nos casáramos cuando tuviéramos hijos y saber que nunca van a conocer a Diego para mí nunca conoció a Tere nunca va a conocer a mis futuros hijos y para mí todos los días eso es algo que es muy difícil de recordar hoy 14 15 años después casi lo sigo recordando como si fuera ayer. Como si fuera esa madrugada que pasé enfrente del San Juan de Dios, no sabiendo si mi hermano iba a lograr vivir o no. Y, y, y claramente, si a mí me preguntan, quisiera que esto no hubiera pasado. Por supuesto, 100%. Yo, no, hay nada que daría, no hay nada que no daría para que esto no hubiera pasado, pero ya pasó. ¿Y ahora qué pasó? Yo les quiero contar que algo muy bueno salió de esto. Las familias víctimas de este accidente tan, tan horrible, la comunidad de fe alrededor de estas personas, los amigos alrededor de estas personas, todos nos unimos y movimos cielo y tierra, presentamos una reforma a la ley de tránsito en Costa Rica. Bueno, las familias lideraron este esfuerzo, ¿verdad? Yo, yo no hice mucho más que apoyar. Y hoy en día hay una ley de tránsito totalmente diferente en Costa Rica que ha bajado, las muertes en carretera gracias a que alguien actuó inesperadamente después de este suceso. Yo jamás digo que, que, que yo quería que esto pasara o que tenemos que agradecerle a Dios de que esto pasara. No, para nada. Yo cambiaría mi brazo de derecho para tenerlos de vuelta a todos aquí. Estoy seguro que todos los papás de, de ellos también y, y estoy seguro que todos, todos los amigos de ellos también y casi todo el mundo que los conocía también. Pero ya pasó y de algo Tan malo, algo muy bueno salió. Inclusive yo, cuando me gradué de economista, hice mi proyecto de graduación en honor a ellos y saqué estadísticamente cuánto impacto había tenido esta ley de tránsito en las muertes en carretera. Y el significado fue bastante significativo, ha bajado. Entonces Dios algo hizo ahí en medio. Dios nunca está inactivo, nunca, aunque parezca, aunque no me crean, Él va a sacar algo bueno de lo que has pasado. Esta verdad puede reemplazar la verdad a medias de que todo va a estar bien siempre, porque eso no es cierto. Díganle eso a los papás de mis amigos, díganle eso a Annie Lowberg, díganle eso a usted mismo, que está pasando algo difícil. Y esta verdad no nos va a defraudar. ¿Por qué? Porque en medio de todo, sabremos que algo bueno va a salir de esto. Si al igual que Pablo y Silas, actuamos tan inesperadamente y tan llenos de gracia como Jesús actuó con nosotros. Y quiero terminar con esto. El sufrimiento nos cambia para siempre. Y mi fe no puede negar esa verdad, no puede negar esa realidad, pero sí puede ayudarme a seguir adelante. Yo tuve que reimaginar cosas en mi negocio, tuve que hacer cosas que en el momento me parecieron desesperadas, pero que hoy en día yo veo que causaron un impacto tan positivo que hicieron que mi negocio llegara a otro nivel. Y hoy estoy viendo los frutos de eso. Entonces, de eso algo malo, de ese proyecto en pausa, porque nunca me volvieron a llamar de ese proyecto, salieron un montón de otras cosas buenas que hoy me tienen donde estoy. ¿Por qué? Porque también actué inesperadamente. También hice cosas que jamás me imaginaba y dejé que el Señor me sorprendiera. Y eso es lo que quiero invitarlos a hacer hoy, ¿verdad? Dejar que el Señor nos sorprenda. El sufrimiento nos cambia para siempre, pero nosotros decidimos si nos cambia para bien o para mal. Usted ahí, a donde me está viendo, usted decide esto. Usted decide si quiere hacer inesperado o si quiere actuar como todo el mundo dice que merecemos o tenemos que actuar. Actuemos inesperadamente. Y algunos de ustedes no están ahí, yo lo entiendo. Algunos de ustedes no están en el momento como yo que ya vi algo de la luz al final del túnel. Pero lo que los invito es a amarrar nuestra fe a las dos promesas que sí son verdad y reemplacemos eso de que todo va a estar bien. Estas promesas sí están en la Biblia y las quiero compartir con ustedes hoy como cierre. Él quiere estar con nosotros en medio de nuestro dolor con su gracia inesperada. ¿Qué es gracia? Una perspectiva diferente de ver las cosas. ¿verdad? Si chocaste, estás vivo. Si, 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 si no te ascendieron en el trabajo, algo mejor vendrá, si la estás pasando mal, de verdad el Señor, algo va a hacer. Y lo segundo, Él está haciendo algo inesperado, al igual que lo hizo en el 2007, con la ley de tránsito, al igual que lo hizo con Lani Lobert, igual que lo hizo conmigo, lo va a hacer en tu caso. Estas son las dos verdades a las que sí podemos anclar nuestra fe, a las que sí podemos poner nuestra confianza. Este tema tiene que ver más con nuestra actitud que con otra cosa. Ahora, ¿Qué podemos hacer específicamente para empezar a anclar nuestra fe a esto? ¿Qué podemos hacer si la vida no me da ni limones? verdad? Que De todo eso hemos estado hablando y vamos a seguir hablando la próxima semana. ¿Qué hacemos si no nos dan limones? Quiero lanzarles un reto. Quiero que escriban qué actitud inesperada lo Pablo y Silas van a tener para actuar inesperadamente llenos de gracia. Si están pasando por un divorcio, por más difícil que sea, por más que no quieran ver a su ex esposo, ex esposa, Qué actitud inesperada y no normal van a tener con esta persona para dejar que Dios actúe. Si alguien te está molestando en el cole, en la U, igual ¿qué vas a hacer diferente? Si alguien está siendo un mal jefe, un mal compañero, si el banco está viniendo a cobrar, si el socio que los estafó está buscándolos, si su familia los desespera en la pandemia, si alguien está enfermo, si alguien está pasando la mala hora. Quiero que escriban qué actitud inesperada lo Pablo y Silas van a tener y van a ver cómo el Señor hace algo. Van a ver. ¿Cómo si hacemos esto? Aunque sea solo una vez, una vez Dios va a hacer su parte y nos va a sorprender como ha sorprendido a tantos antes, empezando por Pablo y Silas, Annie Lobert, a nosotros en este país con la ley del tránsito, a ver mi vida personalmente y sé que la va a hacer en la tuya también. Nuestras vidas van a cambiar para bien y aunque la vida no nos dé ni limones, vamos a saber a qué sí anclar nuestra fe. Dios puede sacar algo bueno hasta de lo más malo. Gracias.